0: Ajax is nog bepaald niet waar het wezen wil. Dat is na Excelsior Ajax uh, wel het minste dat je kunt concluderen. Maar de verlosser waar al een maand over gepraat wordt, is eindelijk binnen. Josip Soutalo is aangetrokken en nu vanaf nu wordt alles beter. En ondertussen staat het Europese seizoen voor Ajax ook op het punt van beginnen. We hebben dus veel om over te praten in deze aflevering van Brani, je wekelijkse Ajax-podcast van het Parool. Mijn naam is Menno Pot. Ik ben terug van vakantie, terug van Lowlands. En ik vind het heel leuk om hier weer te zijn. En dat we weer gaan lullen over de club. Uh, uh, heel uh, uh, fijn om weer op deze stoel te zitten. Josien Wolthuizen, dank je wel voor het invallen vorige week. En goedemorgen, Dick Sintony en Bademba Babari.
1: Goedemorgen, in de, morgen.
0: In de Johan Cruijffzaal van het Parool uh, uh, gaan we weer... Uh,
2: Alles is weer een beetje normaal. We ja, terug in de Johan Cruijffzaal. Toch? Menno Pot weer uh, als host. Ja, ja. Je ziet, er, je ziet er niet uit alsof je naar Lowlands uh, bent geweest. Je nee, fris is gewoon frisse frisse dan uit. Hè? Ja, ja.
0: ja ik heb, uh, en dat terwijl ik vannacht uh, bij thuiskomst om twee uur s'nachts uh, dacht ik, nou de plicht roept, ik moet nog wel Excelsior Ajax kijken. Ja. Uh, dus dat heb ik gedaan uh, met uh, de afstandsbediening om het af en toe een beetje sneller te laten lijken dan het was. Die die, afstandsbediening, die had Stijn ook graag gewild. Je ja. uh, wilt ja. ook dat het wat, wat sneller ging. Oudenstein deed hij het niet. Ja, nee. Maar ik heb er toch nog een minuutje of veertig, denk ik, ingezeten in die wedstrijd. Uh, en het allemaal zo versneld bekeken.
2: Maar jij, jij, jij en, blijft niet in zo'n tentje dan op Lowlands. Jij gaat gewoon elke dag uh, keurig naar huis. Nee man, ik ben een oude man. En
0: uh, professional. Jullie vier dagen op een luchtbedje. <laughs> ik zit in een landal appartement. Dat <laughs> <laughs> viel nog te doen. Ja. Dus uh, nee, dat was hartstikke prima. En... Uh, uh, ja, blij om Ajax te zien ballen ook gewoon. Maar daar gaan we het zo over hebben. Over die wedstrijd, die komt zo meteen. Want uh, het lijkt me een goed idee om eerst eens even op de transfers te gaan zitten. Dat is misschien toch wel het meest enerverende wat er op dit moment rond Ajax nog steeds aan de gang is. Josip Soutalo, Bademba, uh, wordt al sinds medio juli over
1: de man gepraat. Ja, ik moet zeggen, ik ben blij dat hij er eindelijk is. Ik weet ja. er klein beetje gestoord van. Op een gegeven moment uh, komt hij wel continu. Hij is goedkoper continue. dan Bessie. Uiteindelijk Destijds, wel.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. ja ik, ik moet zelf zeggen dat ik op een gegeven moment wel klaar was om door te schakelen naar andere targets, maar misschien dat leek, uh, leek erg zeker van zijn zaak. En nou, uiteindelijk heeft hij hem binnen. En aan alles wat je hoort, moet dit nou, de verlosser is misschien wat groot woord, maar wel echt de ideale Ajax-verdediger zijn. Snel, fysiek sterk, goed aan de bal. Dus ik ik heb hem zelf erg weinig zien spelen, maar ik ben heel benieuwd.
2: Ja,
0: wat, wat uh, uh, Bardemba zegt, misseling dat is erg vasthoudend geweest en geduldig ook in deze zaak. Ja, ik, ik al heb al een op. beetje
2: uh, visionen van, uh, van 2007 toen uh, Martin van Geel nog uh, technisch directeur was bij Ajax. En hij verwoede pogingen ondernomen om Luka Modric van Dynamo Z Zagreb over te nemen. Ja. Nou, Weet die je... is ook wel een paar keer met een kluitje in het riet gestuurd. En, uh, en dat liep ook helemaal verkeerd af. Het is, het is lastig onderhandelen kennelijk... Uh, in die, uh, met die club. Ja. En uh, ja, dit heeft ook heel veel voet in de aarde gehad. Maar uh, ja, hij is... Uh, uh, de clubs zijn eruit, hè, zoals dat heet. En uh, hij wordt vandaag... Uh, medisch gekeurd bij, uh, bij Ajax. Dus als het goed is, zegt, zet hij ook vandaag aan het einde van de dag... Uh, uh, zijn handtekening onder een uh, contract.
0: Ja, vandaag is dan maandag, luisteraar. Hè, voor, de, voor het geval je deze podcast op een andere dag dan maandag beluistert.
2: Vandaag is maandag, uh, dat klopt. Vandaag
0: is de maandag. Uh, uh, maar uh, de vraag is natuurlijk, kan hij donderdag al meedoen... in Europees verband tegen Ludo Goretz?
2: Nou, het zou theoretisch kunnen... Als alles, uh, de, de hele bureaucratische molen een beetje snel draait. Maar ik, 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 ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Nee. nee. Dus, um, en datzelfde geldt voor uh, uh, de speler Avila, die ze nog uh, uh, gaan halen. Die, uh, die is zelfs nog iets verder weg. Ja. Uh, die is ook helemaal nog niet in Amsterdam. Uh, dus uh, dat, dat gaat wel rondkomen, maar dat is nog niet officieel. Dus die, die, die zal er ook nog niet bij zijn uh, aanstaande donderdag. Links ja. achter van... Antwerp. Antwerp, ja, ik moet het allemaal nog uitleggen. Ja, het gaat ook zo snel allemaal. Ja. Um, de linksback van, van Antwerpen die ze, die ze gehaald hebben. En hebben ze nog een speler, uh, twee eigenlijk. Uh, Anton Guy, een ja. rechtsback uit Denemarken. Die, uh, die zat uh, bij Excelsior al op de tribune samen met uh, Chuba Akpom. Al die namen, geweldig. Hè? Allemaal nieuw. Ja. Ja. Um, uh, de spits. En die, um, de Guy uh, die staat op de, op de UEFA-lijst. Uh, dus die uh, kan erbij zijn donderdag. En Akpom die wacht nog op een werkvergunning. Ja. Want die is uh, een niet-EU-er, uh, niet -E zoals dat heet.
0: Ja, die komt uit het exotische niet-EU-land -E <laughs> Groot-Brittannië. Ja ja,
2: ja, ja, ja. Dat zijn uh, alle, ja, alle zaken die, die daar nu uh, een rol bij, uh, bij gaan spelen. Met, uh, met spelers die uit Engeland uh, vandaan komen en die daarheen gaan. Dat zijn ja. andere, andere regels. Hè? Ja.
0: Hoe kijk jij ernaar, naar dit soort turbulente transfertijden... waarin er allerlei grote aankopen... ineens toch binnenkomen... terwijl de competitie al twee wedstrijden op gang is. Ajax is er laat mee. Ja, uh, dat is
2: niet nieuw hè. Dat het zo, zo laat allemaal gebeurt. Um, maar wel... Uh, in het geval nu van Ajax... dat er uh, uh, zoveel nog zo laat gebeurt. En dat heeft toch wel... Ja, alles te maken met, uh, met, met de financiële afspraken die ze intern hebben gemaakt. Van eerst spelers verkopen en dan pas, uh, dan pas nieuwe spelers halen. En, uh, en, met, en met clubs en andere partijen die, gewoon, uh, die er langer over doen. En, en uh, zoals Dynamo Zagreb, hè die dan ook nog die voor ons Champions League wilde spelen. En dat daar overheen getild wilde hebben. Nou ja goed, als je dat allemaal bij elkaar, uh, bij elkaar zet en harkt. Dan uh, is het ook weer niet zo heel onlogisch dat het zo laat pas uh, gebeurt. Ja. Allemaal.
0: Overtuigt het jou een beetje hoe Ajax te werk gaat? Hoe Mislint
1: dat te werk gaat, met name? Ja, deels. Het is lastig om er echt van overtuigd te raken. Omdat. Wat ik vorige week. Excuses. Wat ik vorige week ook al dat is een beetje aangaf. Jong, Jongens, hij schiet uh, helemaal vol. Ja, schiet ja, schiet vol aan, ja. Ja. Ja, wat ik vorige week ook we al aankopen, een beetje hè? aangaf. Is. Het, het zijn voor een heel groot deel zijn het grote, onbekende namen. En dat hoeft helemaal niks slecht te zijn. Um, maar het zijn wel ja risico's in die zin en als supporter zeker is dat een beetje toch een beetje eng als er zes zeven nieuwe spelers binnenkomen en er eigenlijk niet één tussenloopt waar je drie maanden geleden alles van gehoord had ja en in dat opzicht zou het <laughs> toch fijn zijn om een iets bekendere naam binnen te halen maar aan de andere kant het kunnen het zijn spelers waar Missing dat duidelijk erg op gefocust is <hums> en in die zin um, hij is scout geweest. Hij heeft uh, bij Dortmund in het verleden heeft hij ook al uh, relatief onbekende spelers gehaald. die inmiddels wereldsterren zijn geworden. Ik noem een Lewandowski bijvoorbeeld. Dus aan het scoutwerk van Mischendorf twijfel ik in die zin um, bij voorbaat dan niet. Dus ik ga er wel vanuit dat hij weet waar hij mee bezig is. en dat hij weet waarom hij deze spelers heeft binnengehaald. Ja. Mag
0: ik, mag ik mijn eerste betoogje van het seizoen afsteken als presentator? Ik zit echt al, al weken met een glimlach op mijn muil uh, te volgen hoe dat allemaal gaat. Want ik vind het heerlijk. Ik vind het echt geweldig. Uh, want als ik me herinner, vroeger ook bij Ajax... Als ze met mensen aankwamen kakken waar ik nooit van gehoord had. Neem een Kivu, een Liedmanen, een Trabelsi, een Maxwell of wat dan ook. Dan gebeurden er vaak hele leuke dingen. En zodra Ajax voor gevestigde namen ging. Denk aan de categorie King Klatsen of Guerre of zo. Dan ging het vaak fout. Dus ik vind onbekende namen leuk. Als ik verrast word door die club. En met name om te horen dat Missel dat bij alles een verhaal heeft. Hij weet heel precies wat hij haalt. Hij zoekt ze op zeer specifieke kenmerken die hij in ze ziet. Dat missen we, dat hebben we nodig. Dus hem gaan we pakken. Uh, ik vind het van een uh, creativiteit getuige. En ik vind het daarbovenop ongelooflijk fijn om te horen... dat spelers vinden dat hij een overtuigend verhaal heeft. Ze zeggen allemaal van, ja, toen ik zijn verhaal hoorde... toen dacht ik, uh, dat moet ik doen. En uh, dan denk ik, dan hebben we de juiste man zitten. Dus ik, ik ben tot nu toe heel blij met deze, uh, met deze meneer... Uh,
2: anders dan aan sommige talkshowtafels, uh, geloof ik. Hè? Ja, goed, het dus is ik hoe wel... denk jij daarover? Nou ja, het is spannend. Het is spannend. Ik bedoel, hij, hij is overtuigend inderdaad in wat hij haalt en waarom hij het haalt. Alleen, ja, dat moet wel vertaald worden uiteindelijk naar het veld. En daar is een trainer voor. En, en ja. Uh, ja, die trainer moet daar ook achter staan. En een idee hebben uh, daarbij met die spelers. En uh, ook met spelers die, die hij uh, die, die al had, hè, die er al waren. Uh, wat, ook niet, uh, wat ook geen koekenbakkers zijn. Ja, die, uh, het, is, het is ook een uitdaging om Wijndal gewoon uh, eens aan de praat te krijgen. En om, om Broeby brub, uh, zijn goals te laten maken. En om Berghuis zometeen een, uh, een mooie leidende rol uh, te geven. En om Kenneth Taylor uh, aan op zijn ja. uh, eigen positie aan het voetballen te krijgen. Nou goed, dus dat is het, het begin is, is... Nou ja, wat ik zeg, ik, jij bent er heel blij om. Ik vind het vooral heel spannend. Want ja. het is ook in, in sommige opzichten ja, wel een beetje zo... Ja, niet, niet, niet echt des Ajax. Ah, dat, ook die spelers, weet je wel. Het is allemaal ook, ik vind ook. eigenlijk
0: hetzelfde. Hè? De, de, gewoon, ik word er vrolijk van. Ja, ik
2: ben heel benieuwd hoe het, hoe ja. het gaat uitpakken. En ja, uh, ja dat is... Uh, en we hebben uh, tegen uh, die eerste twee wedstrijden nu een, een kleine glimp van gekregen. Nou ja, dat is... Uh, nou, dat houdt nog niet over, dus nee. dat is nog echt wel zoeken. Het
0: kan ook bijna niet anders dan dat zo'n zo aanloop dat dat punten gaat kosten ergens onderweg. Alleen of dat dan per se bij Excelsior uit al moet gebeuren, dat is dan weer vraag 2.
2: Nee, want, want uh, dan, moet je, dan moet je ook altijd even proberen het perspectief te schetsen of de context. dus is een ja. beter woord, de context. Dan moet je ook kijken naar PSV en, en Feyenoord. Uh, nou ja, Feyenoord heeft heel, helemaal een belabberde seizoenstart. En dat heeft daar ook uh, deels mee te maken. Met, die, uh, ja, met het niet in op, op orde zijn van de selectie. En bij PSV, die hebben wel twee keer gewonnen. Maar daar zie je ook nog echt wel uh, ja, flinke verbeterpunten. En dingen die echt totaal nog niet lopen. En ja. uh, de kwetsbaarheid. Ja. Dus ja, dat is nu bij alle drie. Dus ik zeg. Uh, AZ en Twente, voornaamste kampioenskandidaten.
0: Ja, en Heerenveen. <laughs> en Heerenveen. Met, met name ook, ja. Dus, uh, uh, nee, het, ik, het is fijn om te merken dat Dick nog altijd bedreven is in het bouwen van bruggetjes, want we moeten natuurlijk naar die wedstrijd. Oh ja, naar Woudestein. We gaan van het universum van Soutalo en, uh, en Guy en uh, Avila en uh, uh, Chuba Akpom uh, gaan we naar de wereld waarin die mensen er allemaal nog niet zijn. En dat is het universum van Woudestein, waar Ajax 2-2 speelde op het kunstgras tegen Excelsior, uh, zonder heel opvallend, uh, Taylor, Kenneth Taylor in de basis en ook zonder Davy Klaassen, dat was al eerder het geval, maar ook Kenneth Taylor slachtoffer. nu. Hoe zag die ploeg eruit, Bademba? Neem ons eens mee en zeg ons wat je ervan vond. Nou ja, het
1: ga ik weer met mijn stem, maar je had um, gorter op doel. Dat vond Kun ik... je ook gewoon overslaan? Hij, hè? Is ook, <laughs> hij, is, maar hij is ook bij een
2: festival geweest, hè? Maar ja, hij ja. is daar wel blijven slapen volgens mij. Ja, ja in een tent
1: waarschijnlijk ook of
2: niet. Ja, toch nog nee, een toch nog nee,
1: nee, ik heb gewoon uh, in een hotel overnacht. Maar oké, okay. de stem is nog niet helemaal op orde. Maar nee, je had, uh, had gorter op doel en dat vond ik de eerste. Um, nou, dat was denk ik de eerste opvallende ja. keuze. Keuze. Um, en door Stijn denk ik wel vrij helder uitgelegd. Gorter is er langer, kent de ploeg beter, kent de club beter, weet beter hoe we willen spelen. Heeft hij meer van gezien. Dus krijgt op dit moment het vertrouwen. Uh, en het is aan Gorter om dat vertrouwen niet te beschamen. Zag je er bij de 1-1 niet geweldig uit. Ik wil niet zeggen dat het zijn fout is, maar ik vind het een vrij rare beslissing om met zijn voeten naar de bal te gaan. Uh, maar... Ik ben wel overtuigd van zijn kwaliteiten. Uh, ik heb hem bij jong Ajax twee seizoenen geleden aan het werk gezien. En het is wel een keeper die dingen heeft laten zien. waarvan ik zeg maar in positieve zin verbaasd raakte. Dus ik denk wel dat als hij dat vertrouwen krijgt. en uh, een paar wedstrijden brede kans krijgt. dat hij dat vertrouwen ook waar gaat maken. Ja, ja. Um, ja, de verdediging stond er met de backs natuurlijk. Ja, dat is een helaas inmiddels al bekend verhaal dat dat gewoon nog niet lekker loopt vanuit de voorbereiding. Dat zag je ook weer met, met Rens, Salah, in de tweede helft Wijndal. Dat zeker verdedigend staat dat gewoon nog niet lekker, maar ook aanvallend schort er echt nog wel genoeg aan. Waren momenten dat ik eh, dat, dat Rens bijvoorbeeld de overlap moest maken, dat hij dan toch een beetje blijft hangen. En ik denk dat dat ook wel een beetje met tactiek te maken heeft, omdat eh, Stijn zeker in verdedigend opzicht eh, de backs tot nu toe vrij bewust Achterin houdt en niet doorlaat dekken. Waardoor zeker bij een ranch hem dan zeg maar nog wel het voordeel van de twijfel wil geven. in dat hij
0: ja, echt wel, ja. misschien nog een beetje zoekende is. Want het is ook geen uh, tiener meer, hè?
1: Nee, absoluut. Het maar nu, het is... moet nu
0: wel gebeuren, wil ik maar zeggen, met range. En ik, dat is nog steeds. Uh...
1: Zeker. En het is ook niet om, uh, om hem volledig te excuseren of iets dergelijks. Het is meer dat. Nou, bij Ajax ben je natuurlijk gewend om op een bepaalde manier te spelen. Hè? En doordekken als back um, behoort tot, tot een van de basisonderdelen zeg maar bij Ajax. En ja. Ja, dat is iets wat Stijn vrij expliciet niet wil. Of in ieder geval tot nu toe nog niet wil. Um, dus ik kan me voorstellen dat in dat soort dingen je als back nog wel een beetje zoekende bent. Zeker als je à la range... Uh, nou, ik weet niet hoeveel jaar al bij Ajax rondloopt en de hele jeugdopleiding doorlopen hebt. Maar dat het beter moet en dat zeker van Rens, ook al is hij zoekende, uh, je meer mag verwachten na... Dit is volgens mij zijn vierde seizoen profvoetbal al. Um, dat lijkt me duidelijk. Ja,
2: en, ik snap wat je bedoelt, maar het is ook wel, uh, is ook wel uh, samenspel. Hè? Daar, daar gaat het natuurlijk vooral om. En uh, uh, je ziet bij de backs aan alle kanten... Uh, allebei de kanten echt een enorme uh, vertwijfeling in, uh, in wat te doen op welk moment en, en dat heeft alles te maken met het feit dat het achterin gewoon nog niet op orde is en dat Hato daar zo bijna in zijn eentje uh, alles uh, loopt te regelen en, uh, en, uh, en, en, en weg te halen en wat, uh, wat gevaarlijk uh, uh, dreigt te worden uh, en dat is een jongen van 17 dus daar, daar moet echt uh, ja, veel meer duidelijkheid komen achterin Plus dat ja, Van der Bomen en Tahirovic, uh, die dan op het middenveld staan. Ja, dat, die zijn alle twee niet echt de zes. Dat, dat zijn niet echt de, de, de Edson Alvaressen van deze wereld. En uh, ja, dat maakt het voor de backs ook wel ingewikkelder om, om uh, voluit te gaan. Weet je wel, je, je, ja, je ziet die vertwijfeling. Ja. Ja, en dat is eigenlijk dodelijk. Als je twijfelt, dan ben je al, ben je al gezien. Ja. Ja. En, en dat moet er echt zo snel mogelijk uit. Die, maar hoe
0: gaat dat eruit als je dat type
2: Alvarez niet hebt? Nou ja, door, door meer te leunen op, zoals we in het verleden al hebben gedaan... bijvoorbeeld met Matthijs de Ligt en Davinson de Sanchez. Door twee beulen achterin te hebben die, die een groot deel van de taken van, van de zes wegnemen. Want toen speelde Ajax volgens mij met Sjeun op zes. Nou ja. ja, dat is ook niet een, uh, snap je? Dus die werd dan beter in zijn rug uh, gedekt. Vereist,
0: vereist een ander soort verdedigingscentrum. Maar is dat er nu? Is dat met nou ja, suitalo so Ja, dat is, nou ja goed. Is dat
2: zo'n verdedigingscentrum? Ja, dat denk ik wel. Dat kan het zijn met de capaciteiten en de kwaliteiten die, uh, die zij hebben. Alleen ja, of dat ook echt zo uh, gaat uitpakken, dat, dat, dat gaan we in de praktijk zien. Ja. en of het dan ook inderdaad beter uh, geregeld wordt op het veld want dat is natuurlijk uh, niet alleen bij een sterk uh, centraal verdedigingsduo, maar je moet ook wel gewoon uh, trainen met elkaar en goede afspraken maken ja. en uh, wanneer, wat en waar en welke ruimte bespeel je, welke ruimte beloop je uh, binnenkant, buitenkant, overlap of niet als bek ja, dat klinkt allemaal heel uh, theoretisch en, uh, maar dat is in de moderne voetbal wel uh, ongelooflijk belangrijk geworden ja. want nu zag je Bergwijn en Kudus, die kregen best wel lazer, Maar je, je zag waar zij speelden. Eigenlijk toch wel dicht in de buurt van Brobbie, Heel erg aan de binnenkant. Dus ja, dan, dan kijk je echt voortdurend naar de backs van... Ja, waar zijn die dan? Want die, die zijn degene die het nu breed moeten houden... en daar aan speelbaar moeten zijn. Dat gebeurde niet. Dus het, Van de Bomen kwam daardoor ook niet uit de verf. Weet je wel? Dus het was allemaal... Uh, ja, het klopte niet.
0: Nee, nee.
2: En dan wil jij het van... versneld afspoelen als je thuiskomt. en dan lijkt het nog wat. Het hield maar wel, het was te langzaam. Ja, ja.
0: ja, het was min of meer zo keer drie. dan was het ongeveer normaal tempo om, om, om naar te kijken. Uh, dat middenveld. Uh, vorige week was uh, voor zowel Van de Bomen. als Tahirovits was er goede pers. Dan mensen waren overtuigd van uh, wat die twee lieten zien. Uh, vooral Van de Bomen had het nu moeilijker. Uh, en dan hoor je dat woord kunstgras vallen. Hoe, in hoeverre had dat daarmee te maken voor jouw gevoel?
1: Ja, ik heb daar zelf eigenlijk niet zo heel erg bij stilgestaan... dat dat misschien de kunstgras zou zijn. Um, wat bij mij vooral opviel is dat Van de bomen dat die hij vorige week uh, tegen Herakles ook al zien. heeft een hele goede lange bal in de benen. Alleen ik had tegen Excelsior het idee... dat hij dat iets te veel wilde laten zien. En dat was tegen Herakles ook al wel een beetje. Dat gaf hij zelf toen volgens mij ook wel toe. Maar je had vanaf de aftrap vrijwel letterlijk, bij Excelsior had hij meteen al een lange bal. Het was twee pasen naar achter en van de bomen die hem lang probeerde te geven op Forbes die op rechtsbuiten begon. En dat zag je eigenlijk de hele wedstrijd zag je dat terugkomen. Dat als hij het even niet meer wist of als hij even geen directe afspeelmogelijkheid zag waarmee je het spel kon versnellen, dat hij dan maar een lange bal ging geven. Um, ja En dat moet er wel uit. Dus in dat opzicht snap ik ook wel dat Stijn na een uur zei dit werkt niet en ik ga wisselen. Um, ah, dat ik... moet je wel van tevoren eigenlijk weten. Want uh, in de voorbereiding hebben ze tegen, tegen ploeg
2: gespeeld... die ook wel wilde voetballen. Bijvoorbeeld Borussia Dortmund of Anderlecht en zo. En dan zag je dat Van de Bomen wel de ruimte en de tijd had... om die bal uh, echt snel en goed aan de zijkanten te krijgen... bij de buitenspelers. Maar tegen Excelsior, wat inzakt op een klein veld... zegt een klein veld, met zijn lengte op dit kunstgras... zelfs dus het voetenwerk is al niet zijn, 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 zijn voornaamste handelsmerk. Ja, daar, daar, dat, dat lag hem echt totaal niet. En dan ook nog eens een keer de buitenspelers die eigenlijk aan de binnenkant komen. En ja. de backs die niet diep die uh, ja, waar... gaan. Weet je wel, dus ja, het was eigenlijk, had daar helemaal geen rol. Een van de opeenstapeling de van factoren die ja, hem uit de rol. wedstrijd halen. Ja, dan kun, je, dan kun je beter inderdaad wisselen en Taylor daar neerzetten. Ja. Dus er iemand die wel uh, wat meer de combinatie zoekt. En het, en het doorlopen, doorbewegen, uh, inspelen. Ja, dat is, uh, dat is een heel ander type spel dan uh, van de bomen. Hoeveel zorgen moet Taylor zich maken over het feit dat hij
0: ernaast stond nu? Uh, wat, nou, zoals wat... deze
2: wedstrijd ging, uh, hoeft hij zich niet zoveel zorgen te maken. Nee, dat
0: biedt voor hem nieuwe kansen. Maar er komt natuurlijk nog wel een berghuis bij, terug van zijn schorsing binnenkort. Uh, de, Taylor is ook zoekende op dat middenveld.
2: Ja, en het is uh, de, belangrijkste, uh, de belangrijkste linie in het voetbal. Ik, ik ben er nog steeds van overtuigd dat Feyenoord vorig jaar kampioen is geworden. Omdat uh, Kukzu en uh, Szymanski met name en Wiever kwam daar later bij. Maar vooral die twee echt ongelooflijk belangrijk zijn geweest. Zoals bij AZ, Klaasie en Dani de Wit. Op het moment dat Dani de Wit daar wegviel... Ja, stortte dat eigenlijk half in elkaar. Ja. En uh, ja, daar moet Ajax naar op zoek. En, en dat was vorig jaar echt een enorm probleem. Want dan was Alvarez daar weer... en dan, dan speelde hij weer achterin... omdat hij geen centrale verdediger was. En als hij op het middenveld speelde... dan was hij weer niet de man van de paas. Weet je wel? Dus die afstemming op het middenveld was heel beroerd. Ja. Nou, en, ik zou als ik en dat stij... is
0: een jaar lang zo gebleven vorig jaar. Dat gevecht is ja, continu. De sleutel is nooit, nee, sleutel dus is nooit de, gevonden. Als,
2: als Stijn Ajax als Stijn, uh, 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 vooruit wil helpen... dan moet je die middelste linie als de weer gaat voor elkaar krijgen.
0: Ja, maar is het niet een, toch een beetje ook een middenlinie... waarin je nu alweer de problemen ziet liggen uh, he, met, met alle mensen die je daarvoor beschikbaar hebt. Met niet een echte Alvarez 6 erbij. Uh, ja, welke plek ga je berghuis geven? Is Taylor nog een basisplaats waard?
1: Uh, daar dreigt opnieuw weer een puzzel in die, in die cruciale linie. Absoluut. Maar ik denk wel dat tegen Excelsior speelde Van der Women niet zijn beste wedstrijd. Uh, Verre van. Tegen Heracles vond ik hem wel een goede wedstrijd spelen. Ja. Uh, hij heeft een goede voorbereiding gedraaid. Voor Tahirovic um, geldt een goede voorbereiding in principe hetzelfde. Hij uh, speelde tegen Heracles goed. En ik vond hem ook tegen Excelsior... op een paar momenten na een solide wedstrijd spelen. Um, en daarbij heb je ook nog Sylvana Vos op de bank zitten. Um, die zeker dat verdedigende ook echt wel op zich kan nemen. En dat is een jongen die zal... zeker als het elftal wat meer vorm gaat krijgen... en er wat meer rust in de tent is... Uh, echt wel zijn minuten en zijn kansen gaan krijgen in het eerste. En dat is iemand die ik in de loop van het seizoen ook echt zomaar nog een basisplaats zie veroveren. Dus ja, ik denk dat je vooral duidelijk moet hebben. niet per se wie je wil, maar wat je wil op het middenveld. Welke rollen je wil, hoe je dat qua, uh, qua functie, qua rollen neer wil gaan zetten. Ja. En dan moet je vanaf daar gaan kijken welke poppetjes het beste in die puzzel passen. En dat is misschien ook wel waar het vorig jaar een beetje fout is gegaan. Omdat je daar dat eerste, welke rollen je wil... wat voor soort middenveld je wil... misschien niet helemaal duidelijk had. En dat je iedere keer bleef schrijven... En dan stond een blind op zes, stond Alvarez op zes... stond Taylor op zes... Ja, zo kom je er natuurlijk niet. Maar Wat heel nee.
2: interessant uh, uh, wordt om te zien... is dat de, de, de keuzes voor de spelers die zij gehaald... Uh, zijn uh, ook wel echt individualistische of individuele keuzes... Hè, met bepaalde kenmerken van spelers. Ja. Lengte, kopkracht, de snelheid, de pasing, uh, et cetera. Maar dat daarachter uh, er best wel talenten uh, op de deur kloppen... en we hebben het vorige week over gehad. Een, een talent is een, iedereen die bij Ajax speelt is een talent. Maar niet iedereen is goed genoeg om het eerste van Ajax te halen. Maar er zitten wel uitzonderlijke talenten bij. Uh, zoals Hato die er al staat. En, en nog een aantal. En daar gaat Dave Vos mee aan de slag. Bij, uh, bij Jong Ajax. Op een Ajax manier. Van voetballen. En, en trainen, begeleiden. En ja, als die zometeen ook echt uh, op de deur kloppen. Ja, weet je wel, hoe, hoe, hoe wijd staat die deur dan uh, open? Weet je, hoe, uh, hoe zeer is uh, Stijn bereid om uh, die spelers dan ook uh, uh, de ruimte te geven? Of blijf je heel erg hangen aan de aankopen van Mislintat en, en de, de, de keuzes die je nu maakt, weet je wel, waar je ook spelers waar je veel geld voor uittrekt. Ja, dat wordt echt super interessant om te zien. Ja, Mislintat
0: ook... gelooft in data. Volgens de data is Stijn niet zo heel erg bereid om jongelingen een kans te geven. Hij stond vorig jaar onderaan in dat klassement van de Eredivisie, geloof ik. De speelminuten voor jongelingen bij Sparta.
2: Ja, dat kan. Uh, ik weet niet hoe, hoeveel jonge spelers hij daar tot zijn beschikking had. Misschien viel ja. dat wel heel erg tegen, maar wij zitten daar bovenop en we zien die spelers allemaal aan het werk. Maar ik voor stevigheid en vertrouwen, daar staat hij onbekend. Ja, dat, dat is op zich. Uh, ik heb Ajax vorig seizoen uh, zien spelen. Een keer of uh, 40, 45. Ja, dat was, wel, dat was wel nodig. Een ja. beetje stevigheid. <laughs> ja, dat, dus nee, dat, dat, dat begin, weet je wel, dat uitgangspunt is helemaal niet verkeerd. Nee. Alleen ja, dat moet gaan, gaan, dat moet zich gaan ontwikkelen. En daarin moet het Ajax voetbal um, en, en de jeugd, hè, die er ook echt is, hè, er zijn echt drie of vier spelers die het in zich hebben om die stap te maken. Wat Demma noemde net al, Silvano Vos. Ja, die, uh, die moeten zich... Uh, die moeten wel de, erbij blijven. En, ja. en, en uh, hun kansen krijgen.
0: Wij zagen het officiële debuut van... onze vriend Borges, oftewel Forbes. Zoals zijn moeder heet. Uh, was betrokken bij het uh, openingsdoelpunt van Brobby. Daar rommelde hij de bal als een soort van... vrommel-assist naar
1: Brobby toe. Uh, hoe beviel hij jou verder? Ja, ja maar het, was, het is een basisdebuut. Het viel natuurlijk tegen Herakles. Dus viel al wel in... Uh, ja. Uh, ik, ja, het is een duidelijk goede technische speler. Snel, uh, bedreven. Um, maar het is wel zoeken voor hem. Omdat hij, en dat vond ik wel opvallend ook... aan zijn, uh, zijn openingsinterview, zijn presentatieinterview bij Ajax... is dat hij zelf aangaf... ik ben echt een linksbuiten. En hij is een linkspoot ook. Ik ben echt linksbuiten uh, en, en houd van die linkerflank. En nu moet hij toch op rechts spelen. Nou, dat, misschien dat, wat we net ook al zeiden... die heeft overal een idee achter... En hij uh, weet vaak meer van de spelers, uh, van de spelers die hij haalt dan die spelers zelf. Dus hij zal ongetwijfeld een beeld hebben bij wat Forbes uh, ja, zou moeten doen op die rechterflank. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat het voor Forbes nog heel erg zoekende is. Zeker ook als je nog wedstrijdfit moet worden. Want hij kon in deze uh, nog maar 60 minuten spelen. Dus er waren hoopvolle momenten. Maar om te zeggen dat het echt al heel lekker liep op die rechterflank, nee, dat nog niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Goed, die wedstrijd. Uh, Ajax komt op
0: voorsprong. Brobby benut deze keer wel een kans. Deed dat in de tweede helft weer uh, uh, minder. Dan zijn er de tegendoelpunten met een dikke fout van Medic. Dus dat is ook weer even de euforie van vorige week uh, inge een beetje weer uh, weggenomen, zeg maar. Uh, 2-1 achter. En dan is het toch weer Davy Klaassen die dat recht trekt. Uh, weer een, 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 een omzetting op dat middenveld... die Ajax dan toch de gelijkmaker opleverde. Maar ging het ook echt beter in die fase, Dick? Wat vond jij?
2: Um, ja, het ging wel beter. Maar nog lang niet goed genoeg natuurlijk. Maar goed, Klaas had ook uh, uh, vlak daarna zelfs uh, de tweede goal uh, op de schoen. Ja. Kreeg hij net niet uh, goed, uh, goed de vaart achter... Ja, dat is zijn kwaliteit en het, 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 het team had dat wel nodig. Want Kudus, ja, is, is toch niet. Uh, ja, ik, ik, ik vind hem daar niet, niet goed genoeg uh, op die plek, op die team. Nee, nee, nee. het is niet zijn. Uh, ik denk uh, linkshalf zou hij zeker kunnen. Het spel wat meer voor zich. Dan heeft hij ook wel de, de dribbel voor. Uh, en rechtsbuiten vind ik hem ook. Uh, ja, dat, dat zag je daarna. Vond ik hem wel wat meer in de wedstrijd komen. Want uh, ja, ik vind het gewoon niet zijn plek. En. Uh, Klaassen die, uh, die weet natuurlijk als geen ander hoe hij uh, moet lopen en bewegen. Maakt ook wel veel fouten hoor. Want hij speelt echt nog niet zijn beste voetbal. tijd niet. Nee. Maar goed, dat is wel, uh, in zulke wedstrijden is het wel uh, vooral belangrijk dat je, dat je daar mensen echt voor die goal uh, krijgt in de 16. Op gevaarlijke plekken. En dat ja. deed hij goed.
0: Laat gezegd zijn, Ajax had deze wedstrijd makkelijk kunnen winnen, hè? toch? Met de kansen in de. Ja,
2: joh, zeker. Dat uh, die. Uh, die kansen die, 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 die zijn er en die, die creëren ze ook uh, zelf uh, op basis van, van individuele kwaliteit. En uh, ja, je moet daar gewoon uh, minstens vier, vijf goals maken. En dan heb je echt geen last meer van Excelsior. Nee. Maar goed, hebben ze niet gedaan. Probeer
1: dus, uh... alleen al had natuurlijk een hat -trick, uh, kunnen en eigenlijk misschien wel moeten hebben.
2: Zeker, zeker. Ja.
1: Maar ja, dat
0: gaat
2: uh, Akpom allemaal oplossen.
0: Die gaat ze erin knallen. <laughs> uh, misschien wel als nummer tien. Achter, ja. achter die spitsen komend. Want daar gaat nog veel schuiven met een mogelijk vertrek van Kudus. De kans bestaat dat we op Woudenstein zijn laatste optreden als Ajax-Ziet hebben gezien. Dat weet je allemaal maar nooit. Of hij naar West Ham gaat. Uh, dan uh, zou er een andere nummer 10 moeten komen te spelen. Wie weet kan dat Bergwijn zijn. Forbes naar links. Berghuis. Oh,
2: mogelijkheden, mogelijkheden, mogelijkheden. Nou ja uh, goed, het is... Uh, moeten niet te veel mogelijkheden worden, denk ik. Althans, nee. je moet wel veel mogelijkheden hebben. Maar je moet wel op een gegeven moment keuzes gaan maken. En daarna gaan uh, handelen. En dan en de de boel... moet niet uh, steeds schuiven, schuiven, schuiven blijven. Want dat hebben we al te vaak gezien.
0: De boel laten staan ook een tijdje. En, en uh, daar zal Stijn, denk ik, ook beducht voor zijn. Dat hij niet blijft schuiven zoals Schreuder dat vorig jaar deed. Want dat is niet, uh, niet heilzaam.
2: Nee, maar goed, het is wel. Wat Demma net aangaf. Dat is natuurlijk wel weer. Het is wel weer tricky dat je. Een, een, een speler haalt als, uh, als Forbes, hè, moeten we dan zeggen, die, uh, en dat zag je nu, aan alles, ja, die, die niet gewend is om rechts buiten te zijn. Ja. Je zag hem heel erg uh, zoeken. En, uh, en, en ook slecht uitkomen met, met, zijn, met zijn handelingen en zo. En, en ja, naar binnen toesnijden en dan tegenstanders tegenkomen dat hij dacht, hè, huh? Toen die hier nou, die ben ik toch altijd al voorbij? Dus ja, dat is gewoon uh, nog een beetje onhandig. Dus, uh, maar dat, ja... Daar moeten daar eind voor om een goede keuzes te maken en die jongens te helpen. Ja,
0: hij moet om te beginnen gaan kiezen wie die uh, donderdag in het veld zet in Bulgarije. Tegen Ludo Gorets in de uh, playoff van de Europa League. Die wedstrijd dient zich aan, het Europese debuut van Ajax. Als Ajax daar langskomt, langs Ludo Gorets gaan ze de Europa League in. Anders wordt het Conference League. Uh, wat weten we
1: eigenlijk van die ploeg? Weet jij iets van Ludo Gorets, Bademba? Ik heb een uh, beetje ingelezen. Uh, en wat me eigenlijk het meest opviel aan die ploeg is dat ze... Nou, ik weet niet of het voor de eerste keer in de geschiedenis was... maar in ieder geval voor het eerst in een hele lange tijd... zijn zij begin vorig decennium 2011... zijn zij gepromoveerd naar de hoogste bulgaarse uh, divisie. Ja. En sindsdien zijn ze letterlijk ieder jaar kampioen geworden. En hoe kan dat? Zit er veel geld? Ja, nou, wat ik begrepen heb... Of een meneer of een, of een... Wat ik begrepen heb is... is uh, de Bulgaarse competitie is sowieso een, een beetje een lusje competitie uh, waar het, het geld uh, ja pas op, zegt, pas op wat je zegt
2: pas op wat je zegt duistere dealtjes ik hoor ze al oh, oh, lusje ja. competitie oh. waar, waar
1: het geld dan wel zwart dan wel wit is duistere um, deeltjes ook schijnbaar okay. um, en nou uh, de eigenaren van Loek de uh, of de eigenaar daarvan uh, is zeker voor Bulgaarse begrippen voor die Bulgaarse competitie is dat een vrij rijk man, waardoor ze um, nou, bijvoorbeeld het jaar dat ze uh, promoveerden... gelijk ook uh, een aantal van de beste spelers van de kampioen van het jaar daarvoor opkochten. Um, nou, en op die manier zijn ze eigenlijk uh, de afgelopen twaalf keer zijn ze kampioen geworden. Uh, en nou, dan kwalificeren ze zich iedere keer voor de kwalificatie van de Champions League. Daar zijn ze nu uitgevallen. Uh, en op dit moment uh, hebben ze net 5-1 van Astana gewonnen... dat ze de eerste wedstrijd 2-1 verloren hadden. En van wat ik zo een beetje gezien heb... hebben ze daar vooral een, een spits Rouan, als ik het goed zeg... Uh, en een Ghanese rechtsbuiten... waarvan ik de naam even schuldig moet blijven. Maar dat lijken mij op het eerste oog um, de twee gevaarlijkste spelers. En vooral die Ghanese rechtsbuiten... Uh, nou, is een, het zijn allemaal redelijk... Uh, ja, Beperkt wil ik niet zeggen, maar bescheiden spelers. Niemand heeft een hele grote carrière. Uh, de de meest in het oog springende club... waar een van die uh, spelers gespeeld heeft is Schalke. Maar dat was ook niet in de hoogtijdagen van Schalke... maar in de degradatiekandidaatdagen. Uh, en dan gaat het ook over een handjevol optredens. Dat is die rechts buiten uit mijn hoofd geweest. Um, en, en verder zijn het allemaal... Kleine clubs uit grotere competities of modale clubs uit modale competities in Europa. Dus er lopen geen wereldsterren of iets dergelijks rond. Nee.
2: Um, nou, dat hadden we ook nou, niet verwacht. Ja, om een beetje een voorbeeld te geven, dat uh, bijvoorbeeld Sergio Pat is daar, uh, is daar keeper. Die is uh, natuurlijk bij Ajax uh, in die jeugd gespeeld. Groningen onder andere. Nou goed, een redelijke keeper, behoorlijke keeper. Zat daar volgens mij nu wel op de bank, de laatste wedstrijd. Witry uh, hebben ze daar, die bij AZ heeft gespeeld. Maar bij AZ gewoon eigenlijk niet aan de bak kwam. Weet je wel, dus niet goed genoeg voor AZ. Ja, ja. En ja, de, de club is ook inderdaad niet goed genoeg voor Champions League. Dus ze worden wel kampioen, maar ze kwalificeren zich dan niet voor dat hoofdtoernooi. Dus dat zit wel echt uh, daaronder.
0: Weten jullie of het een ploeg is die aanvallend speelt? Of kunnen
2: we een, uh, een
0: af, afbreekteam uh, verwachten?
2: Nou, niet, een, niet echt een, een heel erg afbreekteam, maar ze gokken wel uh, echt op, op de snelheid van de uh, van, uh, tegenaanval, van de, van de aanvallers. Dus, uh, maar ja, dat is natuurlijk heel vaak met, met ploegen die, uh, die niet uh, tot de top behoren en ook niet tot de subtop, maar daaronder. Dat is toch vaak reactievoetbal. Uh,
0: ja, weten ook waar de kwetsbaarheid van de Ajax ligt, van de oudsher.
1: Uh, dat is natuurlijk ook een beetje lastig met dit soort ploegen, want Lugorits is dus enorm dominant in de eigen competitie. Um, nou, zeker als je dan in de uh, Europa League kwalificatie speelt, dan staan ze tegen een Astana en dat, dat is over het algemeen ook een mindere tegenstander. Dus ja, in die zin zullen ze meer van de bal hebben, maar ik verwacht niet dat zij tegen Ajax zullen proberen om het spel te gaan maken.
0: Nee.
1: Het wordt, gaat zich voltrekken in een stadion van ongeveer 10.000, 11 11.000 plaatsen. Klein.
0: Uh, uh, stadionnetje. Uh, en uh, uh, als Astana dit had gered tegen Ludo Gorets, dan zou dat een record zijn geweest. Want dat zou dan de verste Europese uit uitwedstrijd van Ajax zijn geworden. In Kazachstan een ongelooflijk eind over de wereldbol uh, had er dan gereisd moeten worden. Dus misschien alleen al in dat opzicht is het feit dat het uh, Ludo Gorets is geworden is, is fijn voor Ajax. Het maakt het een iets minder vermoeiende Onderneming. Ja,
2: daar zijn ze wel heel blij mee, hoor. Want het is ja. uh, buiten dat het ver weg is, is het natuurlijk ook gewoon een enorme omweg uh, nu uh, ja. vanwege de oorlog. Ja. Dus uh, ja, er zijn dat geen uh, uithoeken waar
0: je graag naartoe gaat op dit moment.
2: Loeren Gorets,
0: Ajax dus. Oké, okay, donderdag. We gaan nog heel even, want we hebben nog een klein beetje tijd over. Over Jong Ajax praten uh, Bademba, dat gaan we ook uh, volgen. Dit seizoen wat daar allemaal gebeurt, interessante processen waar Dick net al even iets over zei. Uh, Dave Vos die met, aan de slag gaat met een aantal exceptionele talenten. Uh, Jong Ajax opende de competitie bij het pas gedegradeerde FC Groningen. Kreeg daar een klets om de oren. Uh, maar daar zit vaak een ander verhaal achter en dat mag jij vertellen Bademba. Hoe gaat het met Jong Ajax, wat kunnen we daarover zeggen?
1: Ja, nou dat was wel uh, mooi om te zien, die wedstrijd. Want 4-1 verlies bij Groningen, dan denk je uh, het was allemaal niks. Maar een uh, paar dingen vielen me op. Allereerst de hand van Dave Vos. Dat vond ik vorig seizoen nog lastiger om te zeggen. Ook omdat hij midden in het seizoen instapte. Maar wat je in Groningen zag, is dat Groningen uiteindelijk beter was. Uh, dik verdiend gewonnen heeft. Alleen, jong Ajax wel. Nou, je wil bijna zeggen, tot in den treur is aan toe. Um, en stootje doorging met voetballen, opbouwen, balletje rond laten gaan. En dat ja, mislukte 7-8 van de 10 keer. Uh, en dan kreeg Groningen de drukte goed op. En dan verloor John ajax de bal uh, of al in de opbouw of op het, uh, op het middenveld. Alleen je zag dan wel die paar keren dat het wel goed ging. 2-3 van de 10 keer. Zag er ook gelijk heel goed uit. En dan voetbalden ze heel goed. Um, en dan is het altijd interessant natuurlijk om te zien... welke spelers daarin zich een beetje aan de, aan de malaise omtrekken... En dan heb je Kieran Fitzsim. Dat is misschien een wat minder verrassende naam... omdat hij al een paar seizoenen meedraait ja, bij Jong Ajax. die horen we natuurlijk al een tijdje. Uh, ja, en die is, is officieel ook onderdeel van het eerste elftal... sinds vorig seizoen. Ja, wat daarmee gaat gebeuren, of die nog verhuurd gaat worden of niet... dat is een beetje afwachten. Uh, maar ik denk wel dat het voor hem goed is. Dat zag je ook in Groningen weer. Um, om vaker wedstrijden op dit niveau te spelen. Want Groningen bleek in alles gewoon... eigenlijk zeker fysiek een, een eredivisieploeg te zijn... En Fitzgim heeft gewoon weerstand op dat niveau nodig om die volgende stap te zetten. Die gaat in de divisie niet heel veel meer leren. Uh, en voor hem kan het in dat opzicht wel interessant zijn... zeker als je nu kijkt naar de bezetting op het middenveld... om aan een uh, um, ja, bescheiden Eredivisieclub... Uh, Bij Ajax je veel, veel, ja, uh, ja. Om aan een bescheiden Eredivisieclub uh, of een andere club... in het buitenland misschien die een beetje Ajax voetbal probeert te spelen verhuurd te worden... De andere speler die ik daaruit wil lichten is Missoy. Uh, Gabriel Missoy. Die heb ik vorige seizoen ook al een aantal keer genoemd. Uh, is een van de grootste talenten die doorkomt... als je het hebt over de exceptionele talenten waar Dick het over had. Daar nou is hij er ook echt eentje van. En wat je zag is dat hij... zeker, hij is een wat aanvallendere middenvelder dan Fitzgim. En zeker in aanvallend opzicht onderscheidde hij zich. En wist hij toch keer op keer weer kansen... op voor zichzelf of voor een teamgenoot te creëren. En ja, dat is, hij was zo'n typisch voorbeeld van... Iemand die dan nou, een actie probeert en dan de helft van de keren mislukt dat. Maar de andere helft van de keren lukt het ook wel. En zeker voor iemand die 18 is, uh, eh, nou, qua postuur ook niet de grootste... Uh, tegen zo'n fysieke ploeg als Groningen, is dat heel erg knap. En hij heeft vorig seizoen bij Vlaag al laten zien wat hij in huis heeft. Zeker in de jeugdbeleiding, altijd tot uh, de beste van de beste behoort. Zelfde generatie als Silvano Vos bijvoorbeeld, die nu onderdeel is van Ajax 1. Ja. Alleen hij heeft met blessures en ook wel met vorm geworsteld vorig seizoen. Dus hij moet dit seizoen gewoon een aantal gewoon een goede serie wedstrijden neer gaan zetten... in de keukenkampioen. Het, als...
2: het zijn leeftijdgenoten van uh, Babadi en uh, Bakayoko van, van PSV. En, en die zie je wel uh, hun kansen krijgen. En dat is bij Ajax nu nog even, uh, nou nog even niet het geval. Ja. Dus nee, dat, dat houden we scherp in de gaten.
1: Ja, maar je ziet dus wel bij, bij hem ook omdat hij zo'n exceptioneel talent is, hij komt door ook op nummer 10, kan eventueel als linksbuiten spelen. Um, maar zeker die nummer 10-positie, die is bij Ajax nog niet, uh, in ieder geval nog niet naar beroer, nog niet naar hardlust ingevuld. Um, en als Mr. Hooy deze vorm vasthoudt, dan denk ik dat hij zeker op termijn een kandidaat kan zijn om daar zijn minuten te gaan maken in het eerste.
0: Ja, oké. Okay. Dus donderdag uh, tegen Ludo Goretz. Nog geen Soutalo waarschijnlijk, omdat de transfer nog formeel afgerond moet worden. Nog geen uh, Akpom, omdat hij nog geen werkvergunning heeft. Uh, nog geen
2: Avila, omdat
0: hij uh, omdat het, die transfer tussen, nog... ergens
2: tussen Antwerpen en, uh, en Amsterdam op snelweg leidt nu. Ja, precies. Waarschijnlijk die... staat hij vast, met de ring
0: staat ergens te tanken of zoiets. Uh, uh, dus de, de, de nieuwe aankopen gaan we nog niet zien. Uh, de jonge Ajaxide die op de deur kloppen. Uh, die gaan we waarschijnlijk ook niet zien. Uh, de vraag is hoe wijd de deur daarvoor open staat bij Ajax 1. En dat betekent eigenlijk dat Ajax nu in een soort van tussenfase zit. Waarin je eigenlijk ook een beetje mazzel moet hebben. Dat de, dat de wedstrijden een beetje
2: gewonnen worden de komende tijd. Hè? Ja, ik, ik snap wat je bedoelt, maar daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ik vind nog steeds dat Marie Stijn met de ploeg die hij tot zijn beschikking heeft, de selectie die hij nu al tot zijn beschikking heeft, van Excelsior moet ja, winnen. Ik, ik formuleer het en, verkeerd, maar ja, en, laat ik zeggen, en, Ajax
0: speculeert er een beetje op dat ze deze fase doorkomen, doorkomen met en Dat met zou ook moeten. Dat
2: ja. zou het moeten. En, en, en dat wordt natuurlijk wel interessant. Want ja goed, de stemming en de sfeer rondom de club waren natuurlijk vorig jaar echt dramatisch. Ja. Hoe langer dat duurde. Ja, mensen hebben wel, uh, denk ik, even een, uh, een, uh, een opstapje nodig naar, uh, naar iets, iets beter en iets meer. Ja, en nu al Lula Goretz, weet je, vroeg in het seizoen. Dus dat wordt wel, ja, spannend. Ja. En dan is volgens mij ook al vrij snel Feyenoord in de, in de competitie. Uh, uh, volgens mij in september nog zo.
1: 24 september inderdaad.
2: Ja, ja dus uh, dat wordt al wel vroeg in het seizoen... Uh, ja. ja, en daarvoor al een e
0: business. eerste echte stevige test wordt Twente ook in de competitie, hè, geloof ik. Ergens uh, in de eerste de week helft van september. 17 inderdaad. Week voor Feyenoord, ja. 17
1: ja. september zal dat zijn. Dus je hebt eigenlijk een, een kleine maand nog. Dat moet de streefdatum zijn. En dan moet het uh, voor 95 eigenlijk 100 toch wel uh, rond zijn. De selectie is natuurlijk sowieso uh, staat... Dan vast. Ja, in september
2: mag je niet meer, uh, mogen er geen spelers meer weg en komen. Hè? Dat is dan voorbij, toch? Het uh, twaalf, ja, ja. Een keer, ja. dat houdt
1: een keer op, toch? Ja, uh, maar dat, ook je uh... elftal natuurlijk moet dan vaststaan. En dan moet je in ieder geval weten um, ja, met wie je het voorlopig wil gaan doen.
0: Ja. ja. Het is in essentie de groep die we op Woudenstein... Uh, zagen uh, die het uh, donderdag moet gaan doen tegen Loerighorst. Overigens,
2: ja, ik wil, ik kom daar nog heel even op terug. Overigens, wel ja, echt totaal ridicul en belachelijk hè, dat er nog steeds transfers kunnen worden gemaakt. Als de competities al zijn begonnen. Scheihuislaag. Het is echt helemaal he 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 nergens op. Dit gezegd hebbende.
0: Door door en in door. het oog van iedere liefhebber. Dat, uh, dat staat uh, als een paal boven water. Ludo Gorets, Ajax, donderdag aanstaande. We gaan uh, in de volgende Brani. Voor over een week, maandag. gaan we daarover praten. Uh, uh, dan komen we op die wedstrijd terug. En dan uh, is Ajax hopelijk op weg, goed op weg. naar de groepsfase van de Europa League. Dat volgende keer. Voor nu bedank ik jullie. Dick Sintony, dank je voor het komen. Ja. Leuk jullie weer te zien. Dank je wel, Bademba. Jij ook uh, bedankt voor het komen. Uh, de productie en techniek van deze podcast is in handen van Josien Wolthuizen. Uh, mijn naam is Menno Pot. Dit was de tweede Brani van het nieuwe seizoen. En we gaan er nog een heleboel maken. Tot volgende week bij een nieuwe Brani.